0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarnot et je suis freelance en marketing et communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs mes conseils et connaissances pour booster ton gîte. Alors, on se retrouve cette semaine pour parler d'un sujet qui te fait peut-être peur ou qui est peut-être flou pour toi. Le site internet. Si ces deux mots te font froid dans le dos, je vais essayer de tout expliquer. Objectif, aujourd'hui, comprendre comment ça fonctionne et en mettre plein la vue quand tu parleras à un développeur. Ce sujet, c'est le mien depuis maintenant 9 ans. Aujourd'hui, lorsque j'enregistre cet épisode, cela fait plus de 5 ans et demi que je suis en freelance et que mon sujet, mon, mon dada, c'est les sites internet. C'est donc le sujet que je maîtrise le mieux et qui me passionne toujours autant. J'espère donc te partager un petit bout de cette passion, ce petit peps qui fera que tu vas, tu vas comprendre et aimer cet épisode sans plus attendre je te propose donc de commencer nous allons donc visualiser ensemble un client il est là sur sa chaise et il recherche un gîte pour ses prochaines vacances pour son petit clavier clac 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 et là il tombe sur ton gîte Il clique sur le lien de ton site que se passe-t-il à présent alors en toute logique là ton site va s'afficher il n'y a rien de magique là dedans ce n'est pas un hasard et aujourd'hui je vais t'expliquer la réalité de ce qui se passe derrière et que tu ne vois pas. Pour t'expliquer comment ça marche un site internet, j'ai besoin de te présenter les acteurs de l'ombre. Pour faire simple, je t'en présente quatre. Le premier, il y a la page web que visionne ton client. Ensuite, il y a le serveur qui héberge ton site internet, ensuite les fichiers qui forment ton site internet, et enfin la base de données qui sert à stocker, comme son nom l'indique, des données. Je vais donc t'expliquer leur rôle un à un pour que tu comprennes qui sert à quoi et en quoi il est important. Tu comprendras vite que les quatre acteurs forment une sorte de cercle vertueux et qu'ils ne cessent de communiquer entre eux grâce à des à des langages que tu peux apprendre. J'aimerais déjà te demander si je vais pas trop vite ou si déjà il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi. Bref, c'est très frustrant pour moi de ne pas t'avoir en face. Donc si tu as un doute ou des questions, note-les et si je n'y réponds pas pendant le podcast, pendant cet épisode, n'hésite surtout pas à venir me les poser par mail ou sur le compte Instagram du podcast. Je serai ravi d'en discuter avec toi. Il est temps de te présenter le premier acteur, la page web, celle que visionne ton client et prenons pour exemple la page d'accueil de ton site. Cette page, elle est chargée sur un navigateur web comme Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ou encore Internet Explorer. L'objectif d'une page web, c'est de répondre aux besoins de celui qui la visionne. On peut donc y faire apparaître des éléments comme des images pour illustrer, des boutons pour proposer ou souligner une action, des textes pour répondre ou informer l'utilisateur, des liens pour changer de page ou de site, et des champs pour que l'utilisateur saisisse une réponse ou donne une information ça peut être le cas par exemple par un formulaire de contact. Une page est généralement divisée en trois parties. Il y a le header qui est l'entête, où on retrouve par exemple le menu de ton site. Ensuite, il y a le contenu de la page qu'on a précédemment évoqué. Et enfin, le footer, c'est le pied de page, où généralement tu retrouves les mentions légales. Et lorsque ta page est chargée, elle est chargée dans ce sens également. C'est-à-dire que le navigateur va d'abord charger le header, puis ensuite le contenu, et enfin le footer. Maintenant, imaginons que ton client qui est sur la page d'accueil clique sur le bouton « Voir les chambres ». Ce clic va déclencher une fonction qui doit produire un résultat ou une réponse. Et ça, c'est le job de ton serveur, qu'on appelle aussi ton hébergement web. Le serveur, c'est l'endroit qui héberge les fichiers qui forment ton site. C'est un peu comme une grosse clé USB avec des dossiers, des sous-dossiers et plein de fichiers. Ces fichiers, ils ont tous un rôle et ils sont codés avec différents langages. Il y en a par exemple pour le design de ton site, d'autres pour gérer le contenu de tes pages et certains sont même dédiés à traduire les actions de l'utilisateur. C'est quoi son rôle du coup au serveur eh bien, lui, c'est un peu le boss. Il a un fichier qui liste toutes les actions que peut faire un utilisateur et quoi faire pour y répondre. Donc, en gros, quand l'utilisateur clique sur « Voir les chambres », ça envoie une requête, une question, si tu préfères, au serveur, en mode « On vient cliquer sur ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Le serveur reçoit la requête et parcourt son fichier où tout est listé pour répondre. S'il trouve, il renvoie l'information à la page et s'il trouve pas, il bloque et c'est par exemple la fameuse erreur 404. Mais parfois pour répondre, il a besoin d'informations supplémentaires. Et pour trouver les réponses, il doit interroger la base de données. Cette base de données, c'est comme le cerveau de ton site. Tout y est sauvegardé. Pour que tu visualises comment elle fonctionne, imagine un tableau Excel. Maintenant, je vais essayer d'aller lentement pour que tu puisses visualiser mes explications. Et comme c'est une partie complexe, je t'ai créé une fiche pour que tu puisses peut-être mieux comprendre ou du moins y réfléchir à tête reposée. Tu retrouveras cette fiche dans l'épisode 2 du podcast sur le site boostonjit.com. Alors, une base de données, c'est comme un tableau Excel. Dans ce tableau, il y a ce qu'on appelle des tables. Une table, c'est comme un onglet dans le fichier Excel. Et cette table, elle te permet de ranger des données par thématique ou sujet. Dans ton cas, il peut très bien y avoir une table pour lister tes chambres, tes services ou encore tes articles si tu as un blog. Concentrons-nous sur la table chambre. J'aimerais donc que tu imagines un tableau avec plusieurs colonnes. Il y a une colonne qui s'appelle « ID pour l'abréviation d'identifiant. C'est le, le numéro de la ligne de ton tableau si tu préfères. Une colonne « nom de la chambre », une colonne « prix » et une colonne « superficie ». Tu es donc d'accord chaque ligne de ton tableau va parler d'une chambre différente et cette table chambre va te permettre de les lister avec leurs caractéristiques. Maintenant, imagine que tu veuilles gérer des réservations. Il te faudrait donc une table réservation. C'est encore une fois un tableau avec des colonnes. Il y aura une colonne ID pour identifier le numéro de ta réservation. Une colonne ID chambre pour faire référence à l'identifiant de la chambre qui est réservée. Une colonne date de début de la réservation, une colonne date de fin de la réservation et peut-être une colonne euh, prix total de la réservation. Ok, donc tu as deux tables. Une table chambre avec tous les caractéristiques de tes chambres et une table réservation avec toutes les réservations qui sont faites de tes chambres. Maintenant, imaginons le cas de ton client qui est sur ton site et qui clique sur « Voir les chambres disponibles ». Ça va donc envoyer, comme on l'a vu tout à l'heure, une requête au serveur. Lui, il va demander à la base de données. Il envoie donc une requête à la base de données en lui demandant « Est-ce que tu peux me sélectionner toutes les chambres qui sont disponibles à la réservation ?» La base de données va donc regarder et parcourir la table réservation à la recherche des chambres qui ne seraient pas réservées grâce à la, la fameuse colonne ID chambres qu'on a vu tout à l'heure. Et une fois qu'elle a la liste des chambres disponibles, elle récupère les informations de celle ci et envoie la réponse au serveur. Le serveur reçoit la liste et se contente de renvoyer cette réponse au client. Voilà, tu sais maintenant ce qui se passe dans l'ombre. Cette communication, comme tu peux le t'en rendre compte entre la page, le serveur et la base de données, est vraiment très importante. Et plus elle est optimisée, et plus les réponses sont rapides. Maintenant que tu connais tout ça, j'aimerais que la prochaine fois que tu vas sur un site, que tu imagines tout le chemin que parcourt l'information. Comment c'est possible aujourd'hui que tu aies des réponses à tes actions sur une page en moins d'une seconde, alors que le serveur est à des milliers de kilomètres de chez toi et que, que c'est pratiquement instantané. L'autre information que j'avais envie de te partager, c'est l'importance d'une base de données dans la construction de ton site imaginons que tu parles de tes chambres un peu partout sur sur ton site, sur plusieurs pages, etc. Et là, tu souhaites faire une modification. Par exemple, le prix, euh, il change et tu voudrais le mettre à jour. Eh bien, ça voudrait dire que il faudrait que tu fasses cette mise à jour toi-même, partout sur le site, sur toutes les pages où tu as renseigné ce prix. Et ben, bah, imagine qu'au lieu d'avoir écrit à chaque fois les informations de tes chambres, tu les aies chargées grâce à la base de données Eh bien, dans ce cas-là, il suffirait d'aller dans la base de données, de changer une bonne fois pour toutes le prix, et cette modification serait répercutée automatiquement à chaque endroit où tu as chargé les informations de ta chambre grâce à la base de données. Alors, bien sûr, tu vas me dire comment il faut faire pour se connecter à la base de données. Moi, je ne sais pas faire, et c'est compliqué. Eh bien, si ton site a été bien fait et qu'il a été fait intelligemment, ton développeur t'a fourni une interface d'administration où tu peux faire ce changement sans passer toi-même par la base de données. Mais ça, c'est super simple avec un site WordPress. Et je compte te présenter ce sujet-là lors d'un prochain épisode. Et ce sujet, j'ai vraiment hâte de t'en parler. Car tous les sites que je développe pour mes clients sont sur une base WordPress. Et pourquoi Parce que c'est tellement flexible, c'est tellement customisable que je peux proposer une solution vraiment sur mesure aux clients et qui lui permettent de se débrouiller sans moi, de rentrer des articles, d'ajouter des images, et de changer ce qu'il a envie de changer sans me demander. Et ça, c'est un gain de temps monstrueux pour le client comme pour le développeur. Bref, pour revenir à l'épisode, on a vu comment marcher un site internet, et le chemin de l'information, de l'action du client, à qui doit répondre, et où est stockée la réponse à la question. Comme c'est un épisode technique, je vais m'arrêter là. Et tu as sans doute beaucoup trop réfléchi, et je t'avoue que je suis bien fatigué aussi. T'expliquer tout ça n'était pas simple. Il y a beaucoup à dire sur les sites internet, par exemple comment les rendre plus rapides, comment choisir son nom de domaine, et ne t'inquiète pas, on verra tout ça. Mais pas à chaque épisode, je te rassure, sinon tu risques de plus me réécouter. Donc reste, on parlera aussi d'autres choses. D'ailleurs, dis-moi sur, sur l'Instagram Boostongit si je m'en suis bien sorti et si les choses que je t'ai partagées sont bien claires et s'il y en a qui t'ont semblé mal expliquées, n'hésite pas à me le dire que je puisse m'améliorer dans les prochains épisodes alors ne t'inquiète pas je ne vais pas partir sans te dire la date du prochain épisode Le prochain épisode c'est le lundi 3 mai et concernant le sujet tu sais que j'aime bien te dire à chaque fois le sujet du prochain épisode et bien celui-ci sera un peu spécial il sera spécial car je ne serai pas tout seul enfin si tout va bien et j'ai décidé de te présenter cette personne en direct live sur le compte Instagram du podcast, et c'est le 30 avril à 17h30. Je voulais aussi profiter de cette fin d'épisode pour te dire merci, pour vous dire merci, car j'ai eu mes premiers avis sur Apple Podcast, et tout ça, ça m'aide à remonter progressivement dans le classement et à avoir de nouvelles écoutes. En plus de ça, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le compte Instagram, et tout ça, ça me donne une force incroyable pour continuer à améliorer le concept. Je te donne donc rendez-vous le 30 avril pour la présentation de l'invité. Ça sera à 17h30 sur le compte Instagram et le 3 mai pour le nouvel épisode pour continuer à booster ton gîte.